0: Hey, John Mark hier van Solide Coaching en het is vandaag 18 april en um, de podcast van vandaag gaat over een um, Instagram post die ik laatst had gemaakt um, en dat gaat over het scenario van het goed, beter, best uh, principe, <clears throat> want ik denk dat... Um, een heel groot spectrum bestaat van um, hoe diëten nou eigenlijk in elkaar zit. En uh, wij hebben heel, heel vaak de neiging om um, naar de uiteindes van deze spectrums te leven. Dus stel je nou voor, je gaat beginnen met diëten. We schappen alles wat wij quote-unquote ongezond vinden. En we gaan dat dead healthy lifestyle leven. Dus denk aan uh, rijst met kipfilet. <tus> we weten niet waarom, maar het is gezond. En dat doen we dan. En we drinken nu alleen nog maar water en... Um, we proberen zoveel mogelijk feestjes te ontwijken en je kent het wel. Misschien heb je het, uh, zulke routines al eens gevolgd. Uh, zit je in die achtbaan waarbij je steeds weer aankomt en afvalt. En dat zogeheten yo, -yo effect. En um, we zitten dus uiteindelijk heel erg aan de uiteindes van het spectrum. Dus wanneer het goed gaat zitten we heel erg in de gezonde kant. En wanneer het uh, misschien uh, van de rails af gaat gaan we heel erg naar de slechte kant. Dus de andere kant van het spectrum. En daar ging de Facebook post over, of de Instagram post. En uh, daarbij gaf ik verschillende opties. Uh, bijvoorbeeld uh, bij het plaatje gaf ik aan van... Uh, ...beste optie voor, qua drinken zou zijn water. Daarna hebben we Cola Light. En dan in het uiterste geval uh, gewone cola. Dus um, nou ja, als we het hebben over gezondheid... Um, ...ik weet dat er een hele grote taboe um, zit rond de aspartaan. En uh, hoe heftig dat wel niet is op het menselijk lichaam. Um, laat ik al eerst daarbij beginnen dat... Uh, dat ...ontzettend overtrokken is als we vooral kijken naar de studies. Um, uh, laat dat zien, vooral in radstudies, dat uh, de dosis die ze gebruiken om kanker te creëren... ...daarbij is niet te vergelijken hoe dat is ten opzichte van uh, de vertaling naar de mens. Dus uh, om datzelfde effect te kunnen behalen, zouden we uh, aan maanden, aan elke dag door... Um, iets van, pff, wat zou het zijn, 8 liter uh, cola lights moeten drinken of cola, wat dan ook. Um, dat is simpelweg dus niet realistisch en zelfs dan uh, hou ik mijn best terug qua cijfers. Volgens mij ligt het zelfs nog hoger. Um, maar dat wil niet zeggen uh, wat de effecten zijn op lange termijn. Dus stel je nou voor je drinkt elke dag 8 liter cola Light. Um, we weten dus niet wat het betekent over 50 jaar als je dat dagelijks doet, maar... Laten we eerlijk zijn, het is niet realistisch en waarschijnlijk, heel erg onwaarschijnlijk zelfs, dat je dat niet doet dagelijks. Dus dat daar gelaten. Um... Natuurlijk ben ik geen voorstander, nou ja natuurlijk, ik ben wel een voorstander van Cola Light als een beter alternatief voor gewone cola. Simpelweg, omdat we daarmee ontzettend veel calorieën kunnen besparen. En ik ben sowieso geen voorstander om je calorieën te drinken. Simpelweg, omdat het niet verzadigt ten opzichte van vast um, Maar Cola Light, ik drink zelf ook heel veel Cola Light, echt ontzettend veel. Ik drink soms... Uh... Een liter of anderhalf liter zelfs uh, per dag. Nou, niet elke dag hoor. Maar soms als ik iets in huis heb, dan kan het best snel opgaan. En ik heb het gevoel dat ik best wel verslaafd ben aan cafeïne uh, in de ochtend. Dus uh, die cafeïneboost heb ik soms nodig uh, door mijn uh, Codalite, denk ik. Hm. Er zit niet zo heel veel cafeïne in een Codalite of zo. Maar op een of andere manier klikt dat heel erg bij mij. Want ik heb ook gewoon uh, 0% siroop uh, in huis. Zoals uh, raak of tisera. Maar dan de cola, die triggert mij dan enorm als het koud is. Dus dat is vooral mijn soort van verslaving als ik het soms in huis heb. Um, ja, het is serieus echt een verslaving trouwens. Want mijn vriendin had ooit eens een sixpack gehaald met Cola Light. En elke keer als ik langs de koelkast ging, nam ik even een slokje. Dat was echt erg. Ik ja. was heel vaak naar de wc. Um, hoe dan ook. <laughs> dus de Cola Light is een betere optie dan de gewone cola. Ehm... Um, en we zitten gewoon nu echt in het midden van het spectrum. Hè. Aan de, de uiteinden hebben we dus het water. Aan de slechte kant hebben we dan uh, de cola. Ja, slechte kant. Cola is natuurlijk ook... Uh, het is gewoon heel erg aan de dosis. Dat is voornamelijk wat ook uit de post komt. Van, hey, elke dosis, wat voor product het ook is, kan giftig zijn. Ja, water kan slecht voor je zijn als je daar te veel van neemt. Dus dat moeten we allemaal in context houden. Niks is goed en niks is slecht. Maar het gaat allemaal om de dosering daarvan daarbij geef ik ook de voorbeeld van één donut wat heel goed is ten opzichte van twee donuts is een middengrond en drie donuts oké okay, dan gaan we weer naar het uiteinde van het spectrum dus het is weer even kijken naar de doseringen kipfilet heb ik weer een optie gegeven voor kipnuggets ik hou zelf helemaal niet van kipnuggets eigenlijk maar iedereen is er zo wild van ik zo droog altijd, maar misschien heb ik nooit de goede gehad. Als je advies hebt welke je moet proberen, laat me vooral weten. En um, uiteindelijk nog een bucket van KFC, ook nooit gehad, maar ziet er wel heel erg lekker uit. Um, en dat is een beetje uh, het idee wat ik je wil laten overbrengen over de uh, goed, beter, best scenario. En elke keer als je zo'n uh, keuze voor je krijgt van, hé, hey, wat ga ik vandaag eten voor de lunch? Wil ik niet per se dat je gaat denken van, oeh, dit is slecht. Maar wat zijn de beste opties die je op dat moment kan maken? En past het ook binnen jouw caloriebehoeftes? Kijk, als je uiteindelijk aan het uiteinde van je spectrum zit met drie donuts of vier of vijf, ga dan even na, van, je hebt je progressie nog niet verknald, maar kijk even, past het binnen jouw, uh, binnen jouw grenzen, binnen jouw caloriedoel, uh, binnen waar je wilt zijn? Uh, het grootste probleem met die donuts is, voor de calorieën dat bevat, verzadigt het gewoon simpelweg niet zo goed. Dat is voor mij het grootste probleem voor mezelf. Um, ik train ontzettend veel, ik maak elke dag uh, 20.000 stappen en ik verbrand ongeveer relatief uh, 4.000 tot 5.000 calorieën, maar ik heb elke dag honger, ontzettend veel honger, zelfs als ik oh, 4.000 tot 5.000 calorieën eet ik, ik ga altijd wel met een soort van semi hongergevonden bed dus voor mij is het ontzettend belangrijk om vezelrijk te eten en eiwitrijk om verzadigd te blijven als ik donuts zou eten of een pizza weet ik van tevoren, oké okay, dit is uh, iets waar ik van wil gaan genieten. Maar daartegenover staat wel dat er een grote kans is dat ik moet gaan compenseren met of heel veel groenten, of ik moet, niet, uh, ik moet me niet aanstellen en ik moet accepteren dat ik uh, vanavond honger ga krijgen. Nee, honger. En ik weet dat hoeveel mensen gaan zeggen, ja, maar wat is honger nou? Hè? Honger hebben ze in Afrika. Ik vind dat echt de grootste bullshit. Ik vind, ik vind dat echt onzin als je zulke dingen zegt. Want simpelweg, het is, het is mijn realiteit. Eh, dat, bijvoorbeeld, ik kan ook zeggen van, ja, ik ben straatarm en dan ga je dat vergelijken met iemand uh, in Afrika. Dat is niet mijn realiteit. We vergelijken hoe we ons op dit moment voelen. En als iemand rijk is, kun je ook zeggen, ja, Bill Gates is rijker. Ja, dat is, dat is niet relatief. We vergelijken met de perceptie die we hebben in onze realiteit. Um, dus dat gezegd, ik heb op dat moment honger. En dat is het uh, feit dat ik dan moet accepteren. En dat is ook iets voor jou. Dus niet per se denken van, is dit goed, is dit slecht. Maar denk ook even um, in wat voor persoon je bent. Wat is je karakteristiek? Heb je heel veel honger daarna? Um, moet jij veel verzadiging hebben? Uh, dit is ook de reden waarom ik um, met de mensen met wie ik samenwerk en ga overleggen. En bespreken van, hé, hey, wat zijn je valkuilen? heb jij veel verzadiging nodig. En we maken elkaar dan, ik maak hun dan vooral bewust om de keuzes die ze maken, niet alleen voor de calorieën, niet alleen qua gezondheid en eiwitten, maar ook wat het voor impact heeft uh, op later op de dag. Kijk, som, soms um, in het begin kom ik mensen tegen die bijvoorbeeld 500 calorieën onder hun uh, behoefte overhouden simpelweg omdat ze geen honger hebben. Weet je, en dat is helemaal goed. Want dat betekent namelijk dat ze heel goed naar hun intuïtieve... Um, Maag luisteren naar hun intuïtiviteit. En dat is heel goed. Wanneer je verzadigd bent, fysiek verzadigd, dat je dan kunt zeggen stop, ik heb genoeg gehad. In plaats van dat we gaan dooreten eten, simpelweg omdat we nog 500 calorieën over hebben. En dat is ontzettend waardevol en dat is iets wat we uh, in de maatschappij heel erg missen. Want eten geeft ons een goed gevoel en daarom willen we daar zoveel mogelijk van eten tot we een bepaald limiet hebben geraakt. Daarom werkt bijvoorbeeld My Fitness spel zo goed, omdat je daadwerkelijk dat limiet kunt bereiken. Maar als je intuïtief kunt eten en jij uh, eet tot je fysiek verzadigd bent, dat is zo waardevol. Dat is zo waardevol als je daarnaar kunt luisteren. Want heel veel mensen blijven door eten tot ze buikpijn krijgen en door dat signaal pas gaan stoppen met eten. Dus... Ik vind het vooral niet erg als je onder je caloriebehoefte zit. Simpelweg omdat je verzadigd bent. Mijn kantelpunt en de vraag die ik direct, uh, direct daarbij stel is. Forceer je jezelf om dat niet meer te eten? Of is het daadwerkelijk uh, fysieke verzadiging? Als het dat laatste is, is helemaal perfect. Is het dat eerste? Oké, okay, dan moeten we gaan evalueren. Oké, okay, waar komt het vandaan? Waarom forceer je jezelf om niet meer te eten? Ben je bang om over je calorieën heen te gaan? Oké, okay, hoe kunnen we daar meer controle? Sorry daarvoor, de wekker was ondertussen uitgegaan, of afgegaan eigenlijk. En daardoor was de um, recording was afgekapt. Um, maar we hadden het dus over het evalueren van uh, als je jezelf forceert om niet meer te eten. En dat is dan simpelweg het uh, uh, bekijken van: hé, hey, waar komt het vandaan? Het mentale aspect waarom je jezelf forceert om niet te eten. Um, kan het misschien zijn omdat je bang bent om jezelf te overeten in de periode dat je nog calorieën over hebt? Oké, okay, dan moeten we daar handvaten creëren zodat je meer structuur hebt. Um, om dan een plan te maken zodat je niet gaat overeten. Geen triggerfood, um, vullend uh, eten, consumeren wat, wat je voor een hele lange tijd verzadigd houdt. Um, maar mocht je nou intuïtief eten. En daarbij wel nog het gevoel hebben van, oké, okay, als ik nu die 500 calorieën niet eet, dan zijn ze verspeeld en zijn ze weg. Natuurlijk kun je ze ook doorzetten naar de volgende dag, wanneer je misschien een harde trainingssessie hebt gepland. Zodat je dan iets meer calorieën hebt te besteden ten opzichte van uh, vandaag bijvoorbeeld. Dus als je 300 calorieën over hebt gehad van de dag daarvoor, kun je die gewoon meenemen naar de volgende dag. Uh, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dat is de mogelijkheid, want uh, je hebt eigenlijk een bepaald caloriedoel, waardoor je een calorieonderschot uh, of een uh, tekort hebt gecreëerd, waardoor je wekelijks ongeveer een halve tot een kilo tot anderhalf kilo afvalt. Maar als je stelselmatig dat calorietekort gaat vergroten, dan gaat het misschien problemen opleveren dat het te snel gaat, daadwerkelijk dat je lichaam te snel moet gaan reageren op de uh, hoeveelheid calorieën dat je consumeert. Simpelweg. Jouw lichaam heeft een verdedigingsmechanisme. Uh, uh, en dat wordt geactiveerd wanneer het uit homeostasis uh, raakt. Homeostasis uh, staat uh, simpelweg voor uh, de balans in het lichaam. Dus wanneer het lichaam snel gewicht uh, verliest... Uh, raakt het uit balans en raakt het in gevaar... en is het bang dat het zo gaat doorzetten dat het simpelweg gaat sterven. Dus het gaat dan verschillende mechanismes gebruiken om dit tegen te gaan. Dus je hongergevoel gaat omhoog... Um, je niet gaat omlaag dat betekent dat je minder beweegt niet staat voor non-exercise um, activity uh, thermogenesis en dat is simpelweg um, hoeveel jij beweegt los van sportactiviteiten dus onbewuste bewegingen uh, lopen naar, uh, naar um, evenementen boodschappen wat dan ook of stofzuigen dat soort dingen je raakt meer vermoeid en daardoor beweeg je ook minder um, Zelfs als je vermoeid bent, ga je zelfs minder met je ogen knipperen... ...simpelweg om calorieën te besparen. Je lichaam gaat ook efficiënter met de calorieën um, te werk. En um, ja, zoals ik al zei, ook het hormoon, grellen, dus het hongerhormoon daarvan... ...in je lichaam wordt ook heel erg versterkt... ...waardoor je hongergevoel dus ook daadwerkelijk uh, versterkt wordt daardoor. Dat is allemaal niet productief om af te vallen... ...maar wel ontzettend handig um, om te kunnen overleven in specifieke situaties anderzijds, want we lopen altijd te zeuren hoe slim ons lichaam is, is het ook ontzettend goed om je te ondersteunen wanneer je hier, um, begint aan te komen. Want hetzelfde principe geldt wanneer je aankomt. Dus simpelweg echt: als jij aankomt, raakt het ook uit homeostasis, uit het balanspunt. En wat het lichaam dan gaat doen, is je gaat meer bewegen. Je niet gaat omhoog, je hebt meer energie. Je gaat meer calorieën verbranden, simpelweg omdat je actiever wordt. En het maakt het hormoon leptin aan. En leptin is het verzadigingshormoon um, dat een, in richting het brein wordt gestuurd, dat je genoeg hebt gegeten, dat je makkelijker kunt vasten, dat je makkelijker controle kunt houden over je eetgewoontes. Dus ongeacht dat, lichaam, dat jouw lichaam wilt dat het niet afvalt, wil het ook niet aankomen. Um, want als dat zo zou zijn, als wij geen leptin zouden aanmaken, zouden we ontzettend veel overgewicht hebben. Maar dat gebeurt niet. En dat merk je ook waarschijnlijk als je eens een keer uit eten bent geweest, of een avondje uit, of wat dan ook. En je bent zoveel kilo aangekomen. Maar de week daarop, ...stabiliseert het relatief snel, terwijl je misschien nog niet eens iets heel erg bewust hebt gedaan. En dat is simpelweg omdat je misschien meer uh, actiever bent over het algemeen... ...en uh, je gaat wat meer um, zweten als het ware, dat je dus meer uh, je hartslag verhoogd hebt... Um, ...door dagelijkse activiteiten, waardoor je gewoon meer verbrandt. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Uh, ik raak een beetje van het onderwerp af, van het goed beter best scenario... ...maar ik denk dat het wel interessante informatie is om over na te denken... Um, en dit heeft dan ook weer een correlatie met uh, het yo-yo dieeten, dat we te snel naar beneden willen gaan en we gooien ons uh, lichaam telkens in zulke stressvolle situaties wat we eigenlijk niet willen. Daarom is het principe zo belangrijk dat we langzaam willen gaan uh, afvallen, maar veel mensen begrijpen niet wat dat nou precies inhoudt en waarom we accepteren gewoon dat we langzaam uh, naar beneden moeten gaan, want anders krijgen we een, een crash-situatie en dat willen we niet. Maar vaak kunnen we ook niet bevatten waarom we dat niet willen en waarom het zo gevaarlijk is. Ja, gevaarlijk. Ja die bijvoorbeeld voor het gewicht in ieder geval. Um, dus dat voor deze podcast. Ik hoop dat ik je een beetje een beeld hebt kunnen geven. Um, probeer daarbij dus goed te relativeren. Elke keer als je een keuze maakt van. Hé, hey, het hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet alleen maar de hele dag water te drinken. Maar word bewust. Wat zijn de opties die je kunt maken? Drink je misschien nu water. En smiddags een cola light. En s'avonds een gewone cola. Het gaat allemaal om de dosering. Het gaat allemaal over de mate die je kunt um, hanteren. Binnen jouw levensstijl. En dat is hetgene, de enige optie die je kunt krijgen om het voor de rest van je leven vol te houden. Want als je jezelf telkens aan de uiteindes van het spectrum blijft leven, zul je alleen maar jezelf tegenkomen. Op de korte termijn is het misschien haalbaar om even 5, 10 kilo te verliezen. Maar uiteindelijk laat het uit studies zien dat de meeste mensen, volgens mij 80 tot 95 procent, na een jaar weer terugkomt op hun oude gewicht en wellicht zelfs zwaarder. Even relativeren, dus al die vriendinnen die je kent, al die vrienden die je kent, die, die um, hebben kunnen afvallen. Spreek ze over twee jaar weer. En dat is niet negatief bedoeld, maar serieus, vraag jezelf dat eens af. Hou ze in de gaten, kijk hoe hun gedrag is, hoe ze praten over hun dieet, hoe ze praten over hun progressie, maar hoe snel dat stilvalt over de periodes heen. En dat is oké. Okay wat iedereen probeert hun weg te vinden in, um, in datgene waar ze naartoe willen gaan, richting hun streefgewicht. Maar ik denk dat we heel vaak niet begrijpen, niet de kennis hebben die hoort bij het, bij het succesvol kunnen afvallen. Want vaak krijgen we meer de instelling van, um, geef het je alles, wilskracht, je moet er doorheen pushen. En dat is niet haalbaar. We, we, we behandelen het heel vaak als een of andere sprint in plaats van een marathon. We hebben allemaal de verkeerde schoen aan. In plaats daarvan moeten we langzaam benaderen en... en en ik zeg langzaam benaderen en dat, niemand voelt zich aangetrokken daardoor. En dat begrijp ik compleet. Als jij nu op de bank zit of je bent nu aan het luisteren in de naar auto of wat dan ook. En je denkt van shit, ik ben echt niet blij met hoe ik eruit zie. Nou ja, ik, ik, um, ik, um, ik wil wel een jaar voor investeren om die 40 kilo te verliezen. Ik weet het, je wil het nu kwijt. Dat snap ik 100%. Ik kan heel makkelijk praten vanuit, vanuit hier, vanuit mijn situatie. Want ik zit niet meer in die situatie. Maar ik heb wel precies hetzelfde kunnen ervaren als jij. En als je eenmaal de kennis hebt en kunt begrijpen waarom dit belangrijk is, dan, dan kies je voor de lange termijn um, optie. Want de korte termijn levert uiteindelijk op de lange termijn helemaal niks op. En dat zou ik zo vervelend vinden. Want dat is altijd mijn doel geweest met de mensen met wie ik samenwerk. Dat als ik ze eenmaal uitzwaai, wanneer we klaar zijn met het traject, wanneer jij controle hebt over hetgeen, waar jij controle over wilt hebben om op je streefgewicht te komen... dat je je simpelweg kan uitzwaaien en dat je daarna niet kruipend weer naar me toe komt van... shit, John, ik heb hier die stok achter de deur nodig. Nee, dat heb je niet. Want als het goed is heb je nieuwe gewoontes gecreëerd die meer balans vindt... die niet zwart-wit denkt, niet aan de uiteindes van het spectrum hoeft te leven... en die balans kan vinden tijdens verjaardagen, tijdens de momenten wanneer je zin hebt in iets lekkers... Tijdens de momenten wanneer je discipline nodig hebt en wilskracht. Tijdens alles wat leven te bieden heeft, waar je van kunt genieten. Daar kun je van leven, voor de rest van je leven. En dat is zo sterk, dat is zo waardevol. Maar het kost tijd en ik, ik hoop dat ik je aan het denken kan zetten om die tijd te nemen. En natuurlijk kan het in het begin snel, maar wat is snel? Sommigen zijn echt niet tevreden met anderhalf kilo per week... Ja, ja, in het begin gaat het ook altijd snel. Ja, dat is het proces. Als jij van 4000 calorieën, als ik daar een calorietekort van maak naar 3000, dat is een 1000 calorie tekort per dag. Dat gaat ontzettend snel. Dus als, jou, als jouw dieet over het algemeen al, um, sorry dat ik moet zeggen, shit is, dan gaat het ook snel. Dan, dan hakken we gewoon ontzettend veel in de calorieën en dan verandert er heel veel. Maar als je al redelijk on point bent en we moeten kleine dingen gaan tweaken, dan gaat het minder snel. Maar dat betekent al wel dat je heel goed op weg bent. En dat is het allerbelangrijkste. Dat we steeds stap voor stap beter op weg zijn richting dat streefgewicht. Um, dus dat wil ik je mee aan het denken zetten richting de paasdagen. Of je daar misschien de balans in kunt vinden. Denk na nou over je keuzes. Bij de paasdagen, brunch, ontbijt. Oké, okay, wat zijn je opties? Wat ga je doen? Neem je één broodje zoet, één broodje hartig... Uh, op de BSO hadden we dit ook altijd. Elk kind moest altijd één hartig nemen voordat je eentje met soep mocht. Uh, hetzelfde gaat bij deze. Uh, ben je snel getriggerd door chocoladepasta? Vermijd chocoladepasta. Of kun je ermee overweg en kun je één broodje nemen en kun je dan zeggen, oké, okay, dit is prima. Ja, dat zijn allemaal van die mentale dingen om te definiëren wie jij bent als karakter. Want of dat nou wel of niet zo is, hoe jij erop reageert, is niet goed of slecht. Maar het is gewoon wie jij bent en hoe je ermee moet leren leven. Dus dat wil ik je meegeven voor de paasdagen in ieder geval. En ik hoop dat je ervan ontzettend van kunt genieten. Ik ga zelf uh, met mijn ouders uh, brunchen. En uh, tweede paasdag, uh, hm, eigenlijk geen idee, ga ik nog eigenlijk organiseren met mijn vriendin. Misschien gaan we zwemmen of, ik weet niet of zwembad open is. Nee, waarschijnlijk niet. Misschien gaan we <laughs> naar de Ikea of zo. Nou, nah, ik gewoon wandelen, zoiets. Volgens mij is het wel lekker weer. En zaterdag heb ik nog de man, uh, training. De laatste training voor mijn rustweek. En de rustweek houdt eigenlijk in... Dat ik wel blijf trainen. Alleen de volume gaat omlaag. Dat betekent dat ik iets minder doe. De gewichten blijven wel hoog, zodat mijn lichaam um, wel gewend blijft aan zware gewichten. Alleen het heeft iets meer hersteltijd, zodat mijn pezen en mijn uh, zenuwstelsel iets meer kan herstellen voor de volgende trainingsweek, wanneer ik er weer vol in ga. En dan heb ik um, vanaf. Um, die week heb ik uh, dus een rustweek en dan heb ik negen weken voor mijn uh, kwalificatiewedstrijd in Brabant. Daarbij moet ik uh, vrachtwagen trekken, uh, stenen tillen, met zware gewichten lopen en al dat soort gekkigheid boven het hoofd uitstoten. Um, mocht je me niet volgen uh, op Instagram, volg mij via um, John Mark Bolwerk, dat is mijn naam. En op Facebook kun je me ook vinden via John Mark Bolwerk of uh, Solide Coaching. Um, en daar kun je ook al de informatie vinden over uh, coaching. Als je met mij wilt samenwerken en je denkt van... shit, John zegt uh, hele goede dingen... Dan kun ik je daarbij helpen om op één op één samen richting jouw streefgewicht te raken. Zodat jij ook op je streefgewicht kunt blijven. En ondertussen kun je ook mijn progressie volgen via mijn Instagram storyline. Hoe ik um, train voor mijn sterkste man debuut. En um, ik hoop dat je me daar volgt. En ik ben heel erg benieuwd van uh, als je feedback hebt over deze podcast. Hoe je het hebt ervaren. Of je er wat uh, goede dingen uit hebt kunnen halen. Dat hoor ik graag van je. Want daar doe ik het voor om jou te kunnen helpen. Um, ik wens je verder nog een hele fijne donderdag. Het is 18 april. En en een hele fijne paasdagen gewenst. En ik spreek je snel weer.